1: but me nobody but Baby and baby. Este tema que escuchamos Estuvo a cargo de The Boswell Sisters Ellos son The Boswell Sisters Con Everybody Loves My Baby Un tema súper sonado en el jazz Y bueno, fue compuesto por Spencer Williams En 1912. 24 A veces se, puede, se conoce como Everybody Loves My Baby o con su nombre completo que es Everybody Loves My Baby, but My Baby Don't Love Nobody But Me, que es lo que repite. ¿no? Eh, bueno, fue compuesta por Spencer William, pero fue escrita por Jack Palmer. Eh, ha sido grabada por Louis Armstrong. Eh, también por pues por las por estas The Boswell Sisters mm, también pues por otros intérpretes muy conocidos en el mundo del jazz la canción eh, permaneció siendo popular as, y continúa siendo popular en, en el Siglo veintiuno. Entonces, bueno, eso es algo, esta canción trae un trasfondo muy fuerte. ¿Por qué? Porque, pues no sé, a mí al menos me, pues me lleva a esos tiempos como de posguerra en los que, en los que, pues no sé, estaban estaban ahí en un bar o algo así, no sé, como, como pues ahí echando los drinks y tal vez, no sé, como echando la fiesta, ¿no? En lo que se puede. Aunque fue en 1924, así que no, no, pues no era posguerra, más ¿no? o menos. Sea, eh, Sí, este... Bueno, más bien, sí, era posguerra. ¿Cuándo acaba la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, bueno, es en el... En el catorce y finaliza en el 18 claro. Entonces, bueno, sí es posguerra. <ríe> Entonces, en tiempos de posguerra, ¿no? Cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio, ahí es cuando cuando ten, cuando acaba finaliza la primera guerra mundial y claro que yo me imagino en un bar y a todas las sisters ligando ahí con los ba, en el bar con los bartenders y no sé como sirviéndose drinks jugando billar bueno un gran intérprete también de la época fue eh, Billy Holiday Billy Holiday que bueno fungió como un gran jazzista en esta época también en esa época también algo que vamos a escuchar ahorita pero como vamos en orden cronológico The Boswell Sisters eh, fueron como 1924 les digo 1930 más o menos ellas eh, también otra recomendación que tengo aquí bueno, es. Este. Bueno, B Billie Holiday también estuvo. Estuvo como en estos tiempos. 1900. 1990. No, 1900. O sea, como 40, yo creo que fue como su auge, ¿no? 1900. A ver, Eleonora Holiday Fagan es más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day. Fue una cantante estadounidense y de jazz, considerada como una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical. Junto con Sarah Bohan, Bogan y Ella Fitzgerald. Vamos a escuchar algo de ellas dos. También está... Esta tarde rica de viernes. Quién sabe, porque siempre, como que los viernes, se me antoja así: esto, como desconectar y, y jazz, 100%. O sea, no, no se me antoja como algo rockero ni nada. O sea, como que más bien así, como echar el. Pues el. La. No sé, como relajarte, ya sabes, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a escuchar a continuación es de Billy Holiday. Billie Holiday. Es, ¿qué, qué facilidad para... para... For, o sea, para como formar su nombre artístico, ya que, o sea, sí es como... sí está diferente, o sea, no es como que... el nombre artístico fue muy parecido al nombre real, ¿no? Tenemos que se llama Eleanora Holiday Fagan, y se llama Billie Holiday, o sea, no sé, es muy interesante. No sé, luego digo, ¿cómo se les ocurrirá como como pues así, como pues improvisar? Bueno, obviamente, yo creo que sí lo pensaron mucho tiempo, pero no sé, esa esa como creo que sí conlleva un trabajo como el escoger tu nombre artístico debe ser algo que signifique algo pues para ti ¿no? La canción que escucharemos a continuación se llama Strange Fruit. Esta canción bueno es interpretada en 1959 es una interpretación, de hecho, de 1959, la que vamos a escuchar. Eh, este, se desprende del, del, no, espera, creo que este no es el original. Bueno, es una pieza musical de 1939, de hecho, de la cantante Billie Holiday, que es mundialmente famosa. Compuesta y escrita por Aber Mirapol, Mirapol, la canción fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos y uno de los primeros lemas del Movimiento por Derechos Civiles estadounidenses. Estadounidense. La expresión Strange Fruit se estableció como símbolo de los linchamientos. En la canción se habla del cuerpo de un negro que cuelga de un árbol. La letra obtiene una fuerza emocional, eh, pues para hablar de esto, de los linchamientos, ¿no? Eh, es muy es muy curioso cómo pues, expresiones tan alejadas o tan... Así que no se recono... O sea, yo nunca pensaría que Strange Fruit se refiere al ahorcamiento de los negros. Entonces, no sé, como que tienen ahí como referencias pues muy, muy loquitas. <ríe> y bueno, pues vamos a irnos con esto de Billy Holiday. Esto fue interpretado en 1959 en uno de, en uno de sus presentaciones.
2: And now a little tune written especially for me, Strange Fruit. And blood at the root black bodies swinging in the southern breeze
3: strange fruit hanging
2: from the poplar trees Pastoral scene Of the gallant south The bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Sweet and fresh Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the way
1: strange bueno esta emisión más bien. Esta emisión es de jazz exclusiva.
0: Yeah. Maybe so. Maybe so.
2: Summertime. Jumping.
3: Look in
1: reina de la canción eh, Ella Fitzgerald la canción bueno nos, nos es como un lullaby como una canción de cuna que una madre le canta a su hija eh, bueno esta, esta, este tema que escuchamos fue fue interpretado por Ella Fitzgerald y el trío T. Carson, eh, que consta de Porgy and Bess, y es by George Gershwin, The First Lady of Song, en Berlín, en Berlín fue esta interpretación, en 1968. Es una mamá, como les digo, cantando un lullaby a su bebé bueno esta, esta canción fue escrita por George eh, Ira Gershwin por Du Bose y Dorothy Hayward entonces es como la mamá diciéndole que al, le al hijo que pues, le al, pues, que la vida no es fácil y que pues la mamá, eh, pues, habla como your dad is rich And your mama's good-looking, so hush, little baby, don't you cry. Son palabras de amor de una mamá a su bebé, a su bebecito. Qué importante es este el hablarle bonito a los bebés cuando están chiquitos porque si no, si no, pues no, no es como muy no es muy buena la relación y luego traes vas cargando como con vas cargando con heridas que tal vez desde cuando er, desde que eres chico empiezan las heridas y entonces, bueno, desde que estás en el vientre de tu madre, pues si vives una, una un embarazo muy caótico y muy muy pues duro eh, se refleja automáticamente en el bebé, ¿no? En, cuando, ya, cuando ya crece, pues la, hay muchas heridas en el, en el hijo, ¿no? Y entonces, pues imagínate, desde que está, pues si está bebé así como de meses, pues cl claro que también si hay un ambiente de conflicto, si no hay amor, si no hay palabras de amor, entonces pues también el bebé lo resiente, ¿no? Vamos a escuchar ahora este, este esta cantante de blues que fue conocida popularmente como la reina del blues, ¿ok? La reina del blues y ella es bueno está basada en el blues tradicional aunque bueno si yo le soy sincera la verdad yo no la conocía yo la investigué justo hace poco una compañera de radio me, me la recomendó y entonces fue por eso que, que la empecé a escuchar y esta fue la canción que escuché la que les voy a poner a continuación I'd Brother go blind ella es Coco Taylor Vamos a escucharla y ahorita regresamos para hablar un poco de ella, ¿ok? Estás en Guaxapeando, viernes de blues. Qué, qué hermosa canción, qué voz, qué voz con una gran fortaleza, un gran ímpetu. Esta, bueno, voz áspera y potente con un estilo del blues tradicional. Esta, pues, fue una cantante de blues de Estados Unidos nacida un 28 de septiembre del 1928 en Tennessee, en Memphis. Tennessee, siendo la hija de un ap aparcero dejó Memphis para ir a Chicago, Illinois en 1952 con su marido el camionero Robert Pops Taylor siempre en el jazz, bueno, las figuras importantes de jazz siempre suelen tener como una historia pues dura, fuerte, ¿no? Entonces, a finales de los años de 1950, comienza a cantar en clubes de blues de Chicago. ¡Wow! O sea, a finales de 1950. Fue descubierta por Willie Dixon en 1962, lo que la llevó a tener mejores actuaciones y su primer contrato de grabación. Pues claro, estas... Figuras son excepcionales, pero necesitan como el empuje de un representante o de alguna figura que los respalde, ¿no? En 1965 Taylor firma con Chess Records su sencillo Wang Dang Doodle, escrito, escrito por Dixon, y siendo un éxito de Howling Wolf cinco años antes y en el que intervenían el armonicista Little Walter y el guitarrista Hound Dog Taylor. Se convirtió en, en un gran éxito alcanzando el número 4 de las listas de R&B en 1966 y vendió un millón de copias. ¡Wow! Pues es interesante esta historia, y me gustó bastante esta canción, la verdad, I'd rather go blind, me gusta todo lo que dice, me gusta como tal la, no sé, pues lo que, lo que, lo que transmite, pues la verdad es que a mí me, sí me, trans, yo creo que sí transmite esta mujer, o sea, por algo es que llegó a donde está, I'd rather go blind, fue lo que, fue lo que escuchamos Que bueno, es de Eta James También Y luego de Bueno, luego la interpreta Coco Taylor En su álbum From the Heart of a Woman Lanzado en 1981 From the Heart of a Woman entonces, pues, ¿qué les digo? Esa es la historia. Eh, Eta James lo lanza en el álbum Tell Mama y ocupa el número 12, el puesto número 12 en la lista, me refiero. Igual, en el de Coco Taylor también ocupa el lugar número bueno, chiquillos, pues, ¿qué tal les va en su viernes? Está relax, relajado. Yo estoy acá con un, una copa de vino rosado. Aquí poniéndome en tune para este gran podcast de blues. Compártanlo con sus amigos. Compártanlo con sus amigos. Eh, siempre como que... Bueno, está chido eso de pues ir buscando nuevas nuevas como influencias, nuevas cosas, o sea como ir yo creo que todos nos complementamos en to siempre, entonces pues la verdad es que siempre pues hay un, un buen una buena conexión con todos. Entonces, pues hay que hacer la red. ¿No? ¿Para qué hacer separaciones? Yo, la verdad, esas cosas, pues, no estoy muy a favor de las separaciones. Yo, la verdad, que que fluya y que y que entre más gente mejor, pues, por eso es waxapeando, ¿no? Vámonos con esto de Bessie Smith. Ella, bueno, yo me acuerdo perfecto que la, la conozco. Gracias a que esta artista aparece un sinfín de veces en la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Entonces, en esta gran y emblemática novela aparece este esta cantante repetidas veces. Vamos a escuchar este éxito, San Luis Blues, que se lanzó en 1929 y, va, y regresamos y seguimos hablando acerca de esta novela de Julio Cortázar, que qué increíble está. Bueno, es o sea, es súper memorable cuando una novela este, llega a posicionarse de tal manera que Llega a posicionarse de tal manera que, o sea, tú oyes la canción y e inmediatamente te remite al libro Y viceversa, ¿no? Tú lees el libro y e inmediatamente te remite al artista Es muy bonita esa conexión que pasa en la publicidad en general, creo que es como esos son los goles de cualquier publicista, ¿no? O sea, como ver algo y que te recuerde a la marca o algo así Vámonos con San Luis Blues Gracias, esto es Waxapeando. Gracias por estar escuchando Yo soy Ana Paula Terán Bessie Smith está conocida como la emperatriz del blues. Fue la cantante de blues más popular de los años 20 y 30. Uh, Bessie Smith. No, o sea, de los años 20 y 30. Wow. Wow. Pues ya hace mucho, ¿no? Eh, pues reconocida obviamente como de las mayores canta cantantes de la época y, eh, bueno, fue, ha sido una de las grandes influencias de muchos de los yaceros que vienen después, como de los, o sea, tanto de los intérpretes como de los compositores. Entonces... Bueno, esta Bessie Smith. Y como les decía, pues que íbamos a platicar un poco del, de la obra maestra de Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar. Ahí la tengo este, guardada. La verdad es que allá atrás en mi librero. Eh, no la.. No, ahorita a ver si ahorita voy por ella para, para contarles. Julio Florencio Cortázar fue un escritor y traductor argentino y bueno, trabajó en la UNESCO y en varias editoriales y que sin renunciar a su nacionalidad argentina, opta por la francesa en 1981, cuando bueno, en, bueno huye de su país, gracias a la dictadura militar ...que lo persiguió... ...y que le prohibió... ...pues... Eh, ...pues desde la... ...denuncia... porque lo persiguió y prohibió... ...y entonces pues... ...hubo denuncias de su parte... ...hacia la prensa internacional... Eh, ...de... ...pues ahí en Argentina, ¿no? ...y pues ya... ...su residencia... Se, pues se estaba en París Órale Es por eso que, bueno, tiene este cambio, ¿no? Considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo Por supuesto y por supuesto, claro que sí eh, Yo actualmente, bueno, estoy leyendo su gran obra Historia de Cron Historias de cronopios y famas o sea no, no saben qué divertida está y me encanta porque es, es, pues es realmente esta, esta alegoría entre la gente que pues actúa desde la sociedad que serían las famas, desde su apariencia ante la sociedad y que el que dirán y el, y el quedar bien que serían las famas, y, pues, las personas que realmente actúan desde el corazón y que, pues, normalmente son vistas como unas personas más extrañas, por decirlo así, y por, y un poco más como alternativas y más raras o más eh, auténticas, por así es pues, si nos vamos a lo que realmente es, que serían los cronopios, ¿no?, este hombre, bueno, fue ma este gran autor Fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general Fue creador de importantes novelas y, eh, Yo también ya leí, bueno, he leído lecturas de... Bueno, le, leí Rayuela Un gran, gran libro, me lo leí como tres veces, yo creo, ya... Eh, ya voy por la cuarta porque en cualquier momento me pongo a leerlo otra vez. <ríe> y pues es un gran gran libro, ¿no? O sea, un poco claro, complejo, pero pues en la forma de Julio Cortázar, bastante honesto y bastante o sea, rico y rico en conocimiento y en, pues en todo lo que dice y lleno de dobles interpretaciones lleno de alegorías lleno de muchas, muchas cosas muy interesantes y fantasía y entonces, bueno eh, a pesar de que el libro tiene una doble tiene como dos, pues está dividido en dos partes y, y además bueno, no, o sea, como que más bien va en capítulos salteados no en dos partes, sino como capítulos salteados, o sea, no es de que uno, dos, tres, no, sino que vas leyéndolo, eh, uno, tres, cuatro, seis, ya sabes, ¿no? Y además tiene, pues, el poder leerlo de la forma normal, ¿no? O sea, son, y además, o sea, tiene tres formas de leerlo, Así como va en, el, en la introducción, que va números salteados si vas leyendo un capítulo, luego el quinto, luego el décimo, luego, ya sabes. Y luego, no tengo exactamente ahorita el número de los capítulos, pero pues ahí en mi libro está, viene en la primera página, en la primera hoja. Y nada, eh, luego también, bueno, lo puedes leer, uh, pues como va, así como de principio a fin. Y también, pues, la tercera vez es que puedes leerlo como tú quieras, ¿no? Como, como, como Dios te dé entender. <risa> y pues, este, es, jun es junto a muchos escritores de renombre, ganador del... Bueno, no, además de ser catalogado, es como, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Y entonces, eh junto bueno a los a los ganadores del premio Nobel perdón estaba diciendo eso eh, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes que son ganadores del premio Nobel vivió hasta los cuatro años en Bélgica Suiza y España tiempo después su familia volvió a Argentina donde Cortázar residiría hasta 1951, en Argentina, año en el cual se estableció en Francia, país que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia, su país argentina. Y el 12 de enero de 1984 volvió a París, donde murió exactamente un mes después debido a una leucemia, cáncer sí, cáncer en la sangre, ¿no? Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Ixtels, región de Bruselas, capital Bélgica fallecimiento, 12 de febrero de 1984, a los 69 años, en París, Francia. Wow. Gran, 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 de mis favoritos, sin duda, de mis favoritos. Julio Cortázar. Y él es el encargado, pues, de, de escribir esta novela que está tan, tan llena de... De, al, de referencias musicales, o sea, 100%, referencias musicales al 100%, ¿no? Bueno, ya estamos en Bessie Smith, Bessie Smith que esta gran cantante, Bessie Smith, eh, blues más popular de los años 20 y 30, y la más influyente en las cantantes que la siguieron. Y para cerrar, vamos a ir con algo más contemporáneo, algo bueno que no es del jazz tradicional, pero es un, es un de hecho es un cover, y es de un músico argentino que lo tuvimos en entrevista la semana pasada eh, él es Pablo Sara eh, tiene una larga trayectoria musical y lanza este digo este, esta pista que va a cargo bueno es un, es un cover original de Stevie, del gran Stevie Wonder Lanzado en 1973 y que es producto de su álbum Inner, Vision, Inner Visions. Entonces vamos a escucharlo. Es un solcito bastante agradable para cerrar este viernes. Gracias por escucharme y sigan waxapeando en todas las redes sociales. Muchas gracias y les deseo un... Fin de semana súper rico, lleno de descubrimientos, lleno de, de nuevas aventuras y ¿sí? todo lo mejor. Buena vibra para todos. Esto es Golden Lady. Gracias por escuchar WhatsAppiendo.
4: En México existen muchas voces.
0: Yo nunca estuve en México. ¡Qué mal me salió! ¡Ándale, ándale!
4: Ya
5: no sé qué decir.
4: Pésimo. Malo, malo, malo. Pero no todas las voces son juveniles. No todas las voces suenan en estéreo. En Whatsappando. Con Ana Paula Terán recordando esos momentos vividos en oaxaca juventud música entretenimiento y un poquito más whatsappando con ana paula Teranquis. de mi corazón